0: Chapitre 6 de l'Aiguille creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou L'Aiguille creuse par Maurice Leblanc Chapitre 6 Un secret historique La résolution de Baudrelet fut immédiate. Il agirait seul. Prévenir la justice était trop dangereux. Outre qu'il ne pouvait offrir que des présomptions, il craignait les lenteurs de la justice, les indiscrétions certaines, toute une enquête préalable pendant laquelle Lupin, inévitablement averti, aurait le loisir d'effectuer sa retraite en mode d'ordre. Le lendemain, dès huit heures, son paquet sous le bras, il quitta l'auberge qu'il habitait aux environs de Cusion, gagna le premier fourrier venu, se défit de ses hardes d'ouvriers, redevint le jeune peintre anglais qu'il était précédemment et se présenta chez le notaire d'Eguzon le plus gros bourg de la contrée. Il raconta que le pays lui plaisait et que, s'il trouvait une demeure convenable, il s'y installerait volontiers avec ses parents. Le notaire indiqua plusieurs domaines. Bautrelet insinua qu'on lui avait parlé du château de l'Aiguille, au bord de la Creuse. « En effet, mais le château de l'Aiguille, qui appartient à un de mes clients depuis cinq ans, n'est pas à vendre. Il l'habite alors ?» Il l'habitait, ou plutôt sa mère, mais celle-ci, trouvant le château un peu triste, ne s'y plaisait pas, de sorte qu'ils l'ont quitté l'année dernière. Et personne n'y habite en ce moment Si, un Italien, auquel mon client l'a loué pour la saison d'été. Le baron Anfredi. Ah, le baron Anfredi, un homme encore jeune, l'air assez gourmé. Ma foi, je n'en sais rien. Mon client a traité directement avec lui. Il n'y a pas eu de bail, une simple lettre. Mais vous connaissez le baron. Non, il ne sort jamais du château. En automobile, quelquefois. Et la nuit, paraît-il les provisions sont faites par une vieille usinière qui ne parle à personne. Des drôles de gens. Croyez-vous que votre client consentirait-il à vendre son château Je ne crois pas. C'est un château historique du plus pur style Louis XIII. Mon client étonnait beaucoup. Et s'il n'a pas changé d'avis, vous pouvez me donner son nom, son adresse Louis Valmeras, 34, rue du Mont-Tabor. Beau prit le train de Paris à la station la plus proche. Le surlendemain, Après trois visites infructueuses, il trouva enfin Louis Valmeras. C'était un homme d'une trentaine d'années, au visage ouvert et sympathique. Bautrelet, jugeant inutile de biaiser, nettement se fit connaître et raconta ses efforts et le but de sa démarche. « J'ai tout lieu de penser, conclut-il, que mon père est emprisonné au château de l'Aiguille, en compagnie sans doute d'autres victimes. Et je viens vous demander ce que vous savez de votre locataire, le baron Anne Pas grand-chose. » J'ai rencontré le baron Enfretti l'hiver dernier à Monte Carlo. Ayant appris, par hasard, que j'étais propriétaire d'un château, comme il désirait passer l'été en France, il me fit des offres de location. C'est un homme encore jeune Oui, des yeux très énergiques, des cheveux blonds. De la barbe Oui, terminée par deux pointes qui retombent sur un faux col fermant pas derrière, comme le col d'un clergyman. D'ailleurs, il a quelque peu l'air d'un prêtre anglais. C'est lui, murmura Pautrelet. C'est lui, tel que je l'ai vu. C'est son signalement exact. »« Comment Vous croyez ?»« Je crois. Je suis sûr que votre locataire n'est autre qu'Arsène Lupin. » L'histoire amusa Louis Valméras. Il connaissait toutes les aventures de Lupin et les péripéties de sa lutte avec Bautrelet. Il se frotta les mains. « Allons, le château de l'Aiguille va devenir célèbre, ce qui n'est pas pour me déplaire, car au fond, depuis que ma mère n'y habite plus, j'ai toujours eu l'idée de m'en débarrasser à la première occasion. » « Après ça, je trouverai acheteur. Seulement... »« Seulement ?»« Je vous demanderai de n'agir qu'avec la plus extrême prudence et de ne prévenir la police qu'en toute certitude. « Voyez-vous que mon locataire ne soit pas lupin ?» Bontrelet exposa son plan. « Il irait seul, la nuit. Il franchirait les murs, se cacherait dans le parc. » Louis Valméras l'arrêta tout de suite. « Vous ne franchirez pas si facilement des murs de cette hauteur. » « « Si vous y parvenez, vous serez accueilli par deux énormes molosses qui appartiennent à ma mère, et que j'ai laissées au château. »« Bah, une boulette ?»« Je vous remercie. Mais supposons que vous leur échappiez. Et après, comment entrerez-vous dans le château Les portes sont massives, les fenêtres sont grillées. Et d'ailleurs, une fois entrées, qui vous guiderait Il y a quatre-vingts chambres. Oui, mais cette chambre a deux fenêtres, au second étage. Je la connais. Nous l'appelons la chambre des glycines. »« Comment la trouverez-vous « Il y a trois escaliers et un labyrinthe de couloirs. J'aurais beau bon vous donner le fil, « vous expliquer le chemin à suivre, « vous vous perdrez. « Venez avec moi, dit Botrelet en riant. « Impossible !« J'ai promis à ma mère de la rejoindre dans le midi. » Bautrelet retourna chez l'ami qui lui offrait l'hospitalité et commença ses préparatifs. Mais, vers la fin du jour, comme il se disposait à partir, il reçut la visite de Balmeras. Voulez-vous toujours de moi Si je veux. Eh bien, je vous accompagne. Oui, l'expédition me tente. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas. Et ça m'amuse d'être mêlé à tout cela. Et puis, mon concours ne vous sera pas inutile. Tenez, voici déjà un début de collaboration. Il montra une grosse clé toute rugueuse de rouille et d'aspect vénérable. Et cette clé ouvre Demanda Bautrelet. Une petite poterne dissimulée entre deux contreforts, abandonnée depuis des siècles, et que je n'ai même pas cru devoir indiquer à mon locataire. Elle donne sur la campagne, précisément à la lisière du bois. Beaudrelet l'interrompit brusquement. Ils la connaissent cette issue. C'est évidemment par là que l'individu que je suivais a pénétré dans le parc. Allons, la partie est belle et nous la gagnerons. Mais fichtre, il s'agit de jouer serré. Deux jours après, au pas d'un cheval familique, arrivait à Crozant une roulotte de bohémiens que son conducteur obtint l'autorisation de remiser au bout du village, sous un ancien hangar déserté. Outre le conducteur, qui n'était autre que Valméras, il y avait trois jeunes gens occupés à tresser des fauteuils avec des brins d'osier, Bautrelet et deux de ses camarades de Janson. Ils demeurèrent là trois jours, attendant une nuit propice et rôdant isolément aux alentours du parc. Une fois Bautrelet aperçut la poterne, Pratiquée entre deux contreforts, elle se confondait presque, derrière le voile de ronces qui la masquait, avec le dessin formé par les pierres de la muraille. Enfin, le quatrième soir, le ciel se couvrit de gros nuages noirs, et Valnéras décida qu'on irait en reconnaissance, quitte à rebrousser chemin si les circonstances n'étaient pas favorables. Tous quatre, ils traversèrent le petit bois. Puis, Bautrelet rampa parmi les bruyères, écorcha ses mains à la haie de ronces, et... Se soulevant à moitié, lentement, avec des gestes qui se retenaient, introduisit la clé dans la serrure. Doucement, il tourna. La porte allait-elle s'ouvrir sous son effort Un verrou ne la fermait-il pas de l'autre côté Il poussa. La porte s'ouvrit, sans grincement, sans secousse. Il était dans le parc. Vous êtes là, votre lait demanda la Valméras. Attendez-moi. Vous deux, mes amis, surveillez la porte pour que notre retraite ne soit pas coupée. À la moindre alerte, un coup de sifflet! Il prit la main de Bautrelet et ils s'enfoncèrent dans l'ombre épaisse des fourrés. Un espace plus clair se frit à eux quand ils arrivèrent au bord de la pelouse centrale. Au même moment, un rayon de lune filtra et ils aperçurent le château, avec ses clochetons pointus disposés autour de cette flèche effilée à laquelle, sans doute, il devait son nom. Aucune lumière aux fenêtres, aucun bruit. Valméra s'empoigna le bras de son compagnon. Taisez-vous! Quoi « Quoi Les chiens, là-bas, vous voyez ?» Un grognement se fit entendre. Valméras siffla très bas. Deux silhouettes blanches bondirent et, en quatre sauts, vinrent s'abattre au pied du maître. « Tout doux, les enfants, couchez, là, bien, ne bougez plus !» et dit à votre lait Et maintenant, marchons, je suis tranquille. »« Vous êtes sûr du chemin ?»« Oui, nous rapprochons de la terrasse. »« Et alors ?»« Je me rappelle qu'il y a sur la gauche, à un endroit où la terrasse, qui domine la rivière, » S'élève au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée un volet qui ferme mal et qu'on peut ouvrir de l'extérieur. De fait, quand ils furent arrivés, sous l'effort, le volet céda. Avec une pointe de diamant, Valmeras coupa un carreau. Il tourna l'espagnolette. L'un après l'autre, ils franchirent le balcon. Cette fois, ils étaient dans le château. La pièce où nous sommes, dit Valmeras, se trouve au bout du couloir. Puis, il y a un immense vestibule orné de statues. Et à l'extrémité du vestibule, un escalier conduit à la chambre occupée par votre père. Il avança d'un pas. Vous venez, votre lait Oui, oui. Mais non, vous ne venez pas. Qu'est-ce que vous avez Il lui saisit la main. Elle était glacée. Et il s'aperçut que le jeune homme était accroupi sur le parquet. Qu'est-ce que vous avez répéta-t-il. Rien, ça passera. Mais enfin. J'ai peur. Vous avez peur Oui. Fois Beaudrelet ingénument. Ce sont mes nerfs qui flanchent. J'arrive souvent à les commander, mais aujourd'hui, le silence, l'émotion, et puis depuis le coup de couteau de ce greffier, et ça va passer, tenez, ça passe. Il réussit en effet à se lever, et Valméras l'entraîna hors de la chambre. Ils suivirent à tâtons un couloir, et si doucement que chacun d'eux ne percevait pas la présence de l'autre. Une faible lueur cependant, semblait éclairer le vestibule vers lequel il se dirigeait. Valméras passa la tête. C'était une veilleuse placée au bas de l'escalier, sur un guéridon que l'on apercevait à travers les branches frêles d'un palmier. Halte. Souffla Valméras. Près de la veilleuse il y avait un homme en faction, debout, qui tenait un fusil. Les avait il vus? Peut-être. Du moins quelque chose dut l'inquiéter, car il est pour là. lait était tombé à genoux contre la caisse d'un arbuste, et il ne bougeait plus le cœur comme déchaîné dans sa poitrine. Cependant, le silence et l'immobilité des choses rassurèrent l'homme en faction. Il baissa son arme, mais sa tête resta tournée vers la caisse de l'arbuste. D'effrayantes minutes s'écoulèrent. Dix, quinze. Un rayon de lune s'était glissé par une fenêtre de l'escalier. Et soudain Bautrelet s'avisa que le rayon se déplaçait insensiblement, et que, avant quinze autres, dix autres minutes, il serait sur lui, l'éclairant en pleine face. Des gouttes de sueur tombèrent de son visage sur ses mains tremblantes. Son angoisse était telle qu'il fit sur le point de se relever et de s'enfuir. Mais, se souvenant que Valmeras était là, il le chercha des yeux. Et il fut stupéfait de le voir, ou plutôt de le deviner, qui rampait dans les ténèbres à l'abri des arbustes et des statues. Déjà, il atteignait le bas de l'escalier, à hauteur, à quelques pas de l'homme. Qu'allait-il faire Passer quand même Monter seul à la délivrance du prisonnier Mais pourrait-il passer Bautrelet ne le voyait plus, et il avait l'impression que quelque chose allait s'accomplir. Une chose que le silence, plus lourd, plus terrible, semblait pressentir aussi. Et brusquement, une ombre qui bondit sur l'homme, la veilleuse qui s'éteint, le bruit d'une lutte. Bautrelet a couru. Les deux corps avaient roulé sur les dalles. Il voulut se pencher, mais il entendit un chémissement rauque, un soupir. Et aussitôt, un des adversaires se releva qui lui saisit le bras. « Vite, allons-y » C'était Valmeras. Ils montèrent deux étages et débouchèrent à l'entrée d'un corridor qu'un tapis recouvrait. À droite souffla Balmeras. La quatrième chambre sur la gauche Bientôt, ils trouvèrent la porte de cette chambre. Comme ils s'y attendaient, le captif était enfermé à clé. Et il leur fallut une demi-heure, une demi-heure d'efforts étouffés, de tentatives assourdies pour forcer la serrure. Enfin, ils entrèrent. À tâtons, Bautrelet découvrit le lit. Son père dormait. Il le réveilla doucement. « C'est moi, Isidore, et un ami, ne crains rien, lève-toi, pas un mot. » Le père s'habilla, mais au moment de sortir, il leur dit à voix basse. « Je ne suis pas seul dans le château. »« Ah, qui Ganimard Cholmès Non, du moins je ne les ai pas vus. »« Alors Une jeune fille. »« Mademoiselle de Saint-Véran, sans aucun doute. »« Je ne sais pas. Je l'ai aperçue de loin plusieurs fois dans le parc. »« Et puis ?» En me penchant de ma fenêtre, je vois la sienne. Elle m'a fait des signaux. Tu sais où est sa chambre Oui, dans ce couloir, la troisième à droite. La chambre bleue, murmura Valméras. La porte est à deux battants. Nous aurons moins de mal. Très vite, en effet, l'un des battants céda. Ce fut le père Botrellet qui se chargea de prévenir la jeune fille. Dix minutes après, il sortait de sa chambre avec elle et disait à son fils Tu avais raison, mademoiselle de Saint-Véran. Ils descendirent tous quatre. Au bas de l'escalier, Valméra s'arrêta et se pencha sur l'homme, puis les entraînant vers la chambre de la terrasse. « Il n'est pas mort, il vivra. Ah »« Ah !» fit Bautrelet avec soulagement. « Par bonheur, la lame de mon couteau a plié, le coup n'est pas mortel. Et puis, quoi Ces coquins ne méritent pas de pitié. » Dehors, ils furent accueillis par les deux chiens qui les accompagnèrent jusqu'à la paterne. Là, Bautrelet retrouva ses deux amis. La petite troupe sortit du parc. Il était trois heures du matin. Cette première victoire ne pouvait suffire à votre relais. Dès qu'il eut installé son père et la jeune fille, il les interrogea sur les gens qui résidaient au château et en particulier sur les habitudes d'Arsène Lupin. Il apprit ainsi que Lupin ne venait que tous les trois ou quatre jours, arrivant le soir en automobile et repartant dès le matin. À chacun de ses voyages, il rendait visite aux deux prisonniers et tous deux s'accordaient à louer ses égards et son extrême affabilité. Pour l'instant, il ne devait pas se trouver au château. En dehors de lui, il n'avait jamais vu qu'une vieille femme, préposée à la cuisine et au ménage, et deux hommes qui les surveillaient tour à tour et qui ne leur parlaient point. Deux subalternes, évidemment, à en juger d'après leur façon et leur physionomie. Deux complices, tout de même, conclut notre ou plutôt trois avec la vieille femme. C'est gibier qui n'est pas à dédaigner. Et, si nous ne perdons pas de temps. Il sauta sur une bicyclette, fila jusqu'au bout des gusons, réveilla la gendarmerie, mit tout le monde en branle, qui sonnait le bout de sel et revint à Crozant à huit heures, suivi du brigadier et de six gendarmes. Deux de ces hommes restèrent en faction auprès de la roulotte. Deux autres s'établirent devant la poterne. Les quatre derniers, commandés par leur chef et accompagnés de Bautrelet et de Valméras, se dirigèrent vers l'entrée principale du château. Trop tard, la porte était grande ouverte. Un paysan leur dit qu'une heure auparavant, il avait vu sortir du château une automobile. De fait, la perquisition ne donna aucun résultat. Selon toute probabilité, la bande avait dû s'installer là en camp volant. On trouva quelques hardes, un peu de de des ustensiles de ménage, et c'est tout. Ce qui étonna davantage Bautrelet et Valméras, ce fut la disparition du blessé. Ils ne purent relever la moindre trace de lutte, pas même une goutte de sang sur les dalles du vestibule. Somme toute, aucun témoignage matériel n'aurait pu prouver le passage de Lupin au château de l'Aiguille, et l'on aurait eu le droit de récuser les assertions de Bautrelet et de son père, de Valmeras et de Mademoiselle de Saint-Véran, si l'on avait fini par découvrir, dans une chambre contiguë à celle que la jeune fille occupait, une demi douzaine de bouquets admirables auxquels était épinglée la carte d'Arsène Lupin, bouquets dédaignés par elle, flétris, oubliés. L'un d'eux, outre la carte, portait une lettre que Raymond n'avait pas vue. L'après-midi, quand cette lettre eut été décachetée par le juge d'instruction, on y trouva dix pages de prières, de supplications, de promesses, de menaces, de désespoir, Toute la folie d'un amour qui n'a connu que mépris et répulsion. Et la lettre se terminait ainsi. « Je viendrai mardi soir, Raymonde. D'ici là, réfléchissez. Pour moi, je ne veux plus attendre. Je suis résolu à tout. » Mardi soir, c'était le soir même de ce jour où Bautrelet venait de délivrer Mademoiselle de Saint-Véran on se rappelle la formidable explosion de surprise et d'enthousiasme qui éclata dans le monde entier à la nouvelle de ce dénouement imprévu. Mademoiselle de Saint-Véran libre, la jeune fille que convoitait Lupin, pour lequel il avait machiné ses plus machiavéliques combinaisons, arrachée à ses griffes. Libre aussi le père de Bautrelet, celui que Lupin, dans son désir exagéré d'un armistice que nécessitaient les exigences de sa passion, celui que Lupin avait choisi comme otage. Libre tous deux, les deux prisonniers, et le secret de l'aiguille l'on avait cru impénétrable, connu, publié, jeté aux quatre coins de l'univers. Vraiment, la foule s'amusa. On chansonna l'aventurier vaincu. Les amours de Lupin, les sanglots d'Arsène, le cambrioleur amoureux, la complainte du pickpocket Cela se criait sur les boulevards. Cela se fredonnait à l'atelier. Pressé de questions, poursuivi par les intervieweurs, Raymond répondit avec la plus extrême réserve. Mais la lettre était là, et les bouquets de fleurs, et toute la pitoyable aventure. Du coup, Lupin, bafoué, ridiculisé, dégringola de son piédestal. Et Bautrelet fut l'idole. Il avait tout vu, tout prédit, tout élucidé. La déposition que mademoiselle de Saint-Véran fit devant le juge d'instruction au sujet de son enlèvement confirma, jusque dans les moindres détails, l'hypothèse qu'avait imaginée le jeune homme. Sur tous les points la réalité semblait se soumettre à ce qu'il la décrétait au préalable. Lupin avait trouvé son maître. Bautrelet exigea que son père, avant de retourner dans ses montagnes de Savoie, prit quelques mois de repos au soleil et il le conduisit lui-même, ainsi que Mademoiselle de Saint-Véran, aux environs de Nice, où le comte de Gèvre et sa fille Suzanne étaient installés pour passer l'hiver. Le surlendemain, lendemain, Valméras amenait sa mère auprès de ses nouveaux amis et ils composèrent ainsi une petite colonie Groupé autour de la villa de Gèvres, et sur laquelle veillaient nuit et jour une demi douzaine d'hommes engagés par le comte. Au début d'octobre, Bautrelet, élève de rhétorique, alla reprendre à Paris le cours de ses études et préparer ses examens. Et la vie recommença, calme cette fois et sans incident. Que pouvait il d'ailleurs se passer? La guerre n'était elle pas finie? Lupin devait en avoir de son côté la sensation bien nette, et qu'il n'y avait plus pour lui qu'à se résigner au fait accompli car, un beau jour, ces deux autres victimes, Ganimard et à réapparurent. Leur retour à la vie de ce monde manqua du reste totalement de prestige. Ce fut un chiffonnier qui les ramassa, quai des Orfèvres, en face de la préfecture de police, et tous deux endormis et ligotés. Après une semaine de complet allurissement, ils parvinrent à reprendre la direction de leurs idées et racontèrent. Ou, plutôt, Ganimard raconta, car Chalmes s'enferma dans un mutisme farouche, qu'ils avaient accompli à bord du yacht l'Hirondelle, un voyage de circumnavigation autour de l'Afrique. Voyage charmant, instructif, où il pouvait se considérer comme libre, sauf à certaines heures qu'il passait à fond de cale, tandis que l'équipage descendait dans des ports exotiques. Quant à leur atterrissage au quai des Orfèvres, il ne se souvenait de rien, endormi sans doute depuis plusieurs jours. Cette mise en liberté, c'était l'aveu de la défaite, et, en ne luttant plus, Lupin la proclamait sans restriction. Un événement, d'ailleurs, la rendit encore plus éclatante. Ce furent les fiançailles de Louis Valméras et de Mademoiselle de Saint-Véran. Dans l'intimité que créaient entre eux les conditions actuelles de leur existence, les deux jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre. Valméras aima le charme mélancolique de Raymonde, et celle-ci, blessée par la vie, avide de protection, subit la force et l'énergie de celui qui avait contribué si vaillamment à son salut. On attendit le jour du mariage avec une certaine anxiété. Lupin ne cherchera-t-il pas à reprendre l'offensive Accepterait-il de bonne grâce la perte irrémédiable de la femme qu'il aimait Deux ou trois fois, on vit rôder autour de la villa des individus à mine suspecte, et Valméras eut même à se défendre un soir contre un soi-disant ivrogne qui tira sur lui un coup de pistolet et traversa son chapeau d'une balle. Mais, somme toute, la cérémonie s'accomplit au jour et à l'heure fixée, et Raymond de saint devint Madame Louis valméras c'était comme si le destin lui-même eût pris parti pour Bautrelet et contre-signé le bulletin de victoire. La foule le sentit si bien que ce fut à ce moment que Jadis, parmi ses admirateurs, l'idée d'un grand banquet où l'on célébrerait son triomphe et l'écrasement de Lupin. Idée merveilleuse et qui suscita l'enthousiasme. En quinze jours, trois cents adhésions furent réunies. On lança des invitations au lycée de Paris, à raison de deux élèves par classe de rhétorique. La presse entonna des hymnes. Et le banquet fut ce qu'il ne pouvait manquer d'être, une apothéose. Mais une apothéose charmante et simple, parce que Bautrolet en était le héros. Sa présence suffit à remettre les choses au point. Il se montra modeste comme un ordinaire, un peu surpris des bravos excessifs, un peu gêné des éloges hyperboliques où on affirmait sa supériorité sur les plus illustres policiers. Un peu gêné, mais aussi très ému. Il le dit en quelques paroles qui plurent à tous et avec le trouble d'un enfant qui rougit d'être regardé. Il dit sa joie, il dit sa fierté, et vraiment, si raisonnable, si maître de lui qu'il fut, il connut là des minutes d'ivresse inoubliables. Il souriait à ses amis, à ses camarades de Janson, à Valmeyras, venu spécialement pour l'applaudir, à M. de Gèvre, à son père. Or, comme il finissait de parler et qu'il tenait encore son verre en main, un bruit de voix se fit entendre à l'extrémité de la salle et l'on vit quelqu'un qui gesticulait en agitant un journal. On rétablit le silence. L'importun se rassit. Mais un frémissement de curiosité se propageait tout autour de la table. Le journal passait de main en main. Et chaque fois qu'un des jetait des yeux sur la page offerte, c'étaient des exclamations. Lisez Lisez Criait-on du côté opposé. À la table d'honneur, on se leva. Le père Botrelet alla prendre le journal et le tendit à son fils. Lisez Lisez Cria-t-on plus fort et d'autres proféraient. « Écoutez donc Il va lire Écoutez !» Bautrelet, debout, face au public, cherchait des yeux dans le journal du soir que son père lui avait donné, l'article qui suscitait un tel vacarme. Et soudain, ayant aperçu un titre souligné au crayon bleu, il leva la main pour réclamer le silence, et il lut, ne voit que l'émotion altérait de plus en plus ces révélations stupéfiantes qui réduisaient à néant tous ses efforts bouleversait ses idées sur l'aiguille creuse et marquait la vanité de sa lutte contre Arsène Lupin. Lettre ouverte de M. Massiban de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres Monsieur le Directeur Le 17 mars 1679 Un tout petit livre parut avec ce titre « Le mystère de l'aiguille creuse Toute la vérité dénoncée pour la première fois Cent exemplaires imprimés par moi-même et pour l'instruction de la cour » À 9 heures du matin ce jour du 17 mars, l'auteur, un très jeune homme, bien vêtu, dont on ignore le nom, se mit à déposer ce livre chez les principaux personnages de la cour. À dix heures, alors qu'il avait accompli quatre de ses démarches, il était arrêté par un capitaine des gardes, lequel l'amenait dans le cabinet du roi et repartait aussitôt à la recherche des quatre exemplaires distribués. Quand les cent exemplaires furent réunis, comptés, feuilletés avec soin et vérifiés, le roi les jeta lui-même au feu, sauf un qu'il conserva par deux vers lui. Puis, il chargea le capitaine des gardes de conduire l'auteur du livre à Monsieur de saint lequel saint enferma son prisonnier, d'abord à Pignerol, puis dans la forteresse de l'île Sainte-Marguerite. Cet homme n'était autre évidemment que le fameux homme au masque de fer. Jamais la vérité n'eût été connue, ou du moins une partie de la vérité, si le capitaine des gardes, qui avait assisté à l'entrevue, profitant d'un moment où le roi s'était détourné, N'avait eu la tentation de retirer de la cheminée, avant que le feu ne l'atteignît, un autre des exemplaires. Six mois après, ce capitaine fut ramassé sur la grande route de Gaillon à Mantes. Ses assassins l'avaient dépouillé de tous ses vêtements, oubliant toutefois dans sa poche droite un bijou que l'on lui découvrit par la suite, un diamant de la plus belle eau et d'une valeur considérable. Dans ses papiers, on retrouva une note manuscrite. Il n'y parlait point du livre arraché aux flammes mais il donnait un résumé des premiers chapitres. Il s'agissait d'un secret qui fut connu des rois d'Angleterre, perdu par eux au moment où la couronne du pauvre fou Henri VI passa sur la tête du duc d'York, dévoilé au roi de France Charles VII par Jeanne d'Arc, et qui, devenu secret d'État, fut transmis de souverain en souverain par une lettre chaque fois recachetée que l'on trouvait au lit de mort du défunt avec cette mention pour le roi de France. Ce secret concernait l'existence, et déterminait l'emplacement d'un trésor formidable possédé par les rois et qui s'accroissait de siècle en siècle. Cent quatorze ans plus tard, Louis XVI, prisonnier au temple, prit à part l'un des officiers qui était chargé de surveiller la famille royale et lui dit « Monsieur, vous n'aviez pas sous mon aïeul, le grand roi, un ancêtre qui servait comme capitaine des gardes ?»« Oui, sire. »« Eh bien, seriez-vous homme Seriez-vous homme ?» Il hésita. L'officier acheva la phrase. « À ne pas vous trahir Oh, sire Alors, écoutez-moi. » Il tira de sa poche un petit livre dont il arracha l'une des dernières pages. Mais, se ravisant, « Non, il vaut mieux que je copie. » Il prit une grande feuille de papier qu'il déchira de façon à ne garder qu'un petit espace rectangulaire sur lequel il copia cinq lignes de points, de lignes et de chiffres que portait la page imprimée. Puis, ayant brûlé celle-ci, Il plia en quatre la feuille manuscrite, la cacheta de ses rouges et me la donna. « Monsieur, après ma mort, vous remettrez cela à la reine et vous le direz « De la part du roi, madame, pour votre majesté et pour son fils. Si elle ne comprend pas, si elle ne comprend pas, vous ajouterez « Il s'agit du secret, du secret de l'aiguille. La reine comprendra. » Ayant parlé, il jeta le livre parmi les braises qui rougissaient dans l'âtre. Le 21 janvier, il montait sur l'échafaud. Il fallut deux mois à l'officier, par suite du transfert de la reine à la conciergerie, pour accomplir la mission dont il était chargé. Enfin, à force d'intrigues sournoise, il réussit un jour à se trouver en présence de Marie-Antoinette. Il lui dit de manière qu'elle put tout juste entendre, de la part du feu roi, Madame, pour Votre Majesté et son fils. Et il lui offrit la lettre cachetée. Elle s'assura que les gardiens ne pouvaient la voir, brisa les cachets, sembla surprise à la vue de ces lignes indéchiffrables, puis tout de suite par le comprendre. Elle sourit amèrement et l'officier perçut ses mots. « Pourquoi si tard ?» Elle hésita. Où cacher ce document dangereux Enfin, elle ouvrit son livre d'heure et, dans une sorte de poche secrète pratiquée entre le cuir de reliure et le parchemin qui le recouvrait, elle glissa la feuille de papier. « Pourquoi si tard » avait-elle dit. « Il est probable en effet que ce document, s'il avait pu lui apporter le salut, arrivait trop tard. » au mois d'octobre suivant, la reine Marie-Antoinette, à son tour, montait sur l'échafaud. Or, cet officier, en feuilletant les papiers de sa famille, trouva la note manuscrite de son arrière-grand-père. À partir de ce moment, il n'eut plus qu'une idée, c'est de consacrer ses loisirs à élucider cet étrange problème. Il lut tous les auteurs latins, parcourut toutes les chroniques de France et celles des pays voisins, s'introduisit dans les monastères, déchiffra les livres de contes, les cartulaires, les traités, et il put ainsi retrouver certaines citations et à travers les âges. Au livre 3 des commentaires de César sur la guerre des Gaules, il racontait qu'après la défaite de Viridiovitz par Getilius Sabinus, le chef des calettes fut mené devant César, et que pour sa rançon, il dévoila le secret de l'aiguille. Le traité de saint Clair sur ept entre Charles le Simple et Roll, chef des barbares du Nord, fait suivre le nom de Roll de tous ces titres parmi lesquels nous lisons Maître du secret de l'aiguille. La chronique saxonne, édition de Gibson, page 134, parlant de Guillaume à la grande vigueur, Guillaume le conquérant, raconte que la hampe de son étendard se terminait en pointe acérée et percée d'une fente à la façon d'une aiguille. Dans une phrase assez ambiguë de son interrogatoire, Jeanne d'Arc avoue qu'elle a encore une chose secrète à dire au roi de France, à quoi ses juges répondent « Oui, nous savons de quoi il est question, et c'est pourquoi, Jeanne, vous périrez. »« Par la vertu de l'aiguille. » Jure quelquefois le bon roi Henri IV. Auparavant, François Ier, haranguant les notables du Havre en 1520, prononça cette phrase qui nous transmet le journal d'un bourgeois d'Honfleur Les rois de France portent des secrets qui règlent la conduite des choses et le sort des villes. Toutes ces citations, monsieur le directeur, tous les récits qui concernent le masque de fer, le capitaine des gardes et son arrière-petit-fils, je les ai retrouvés aujourd'hui dans une brochure écrite précisément par cet arrière-petit-fils. Publiée en juin 1815, la veille ou le lendemain de Waterloo, c'est-à-dire en une période de bouleversement où les révélations qu'elle contenait devaient passer inaperçues. Que vaut cette brochure Rien, me direz-vous, et nous devons lui accorder aucune créance. C'est là ma première impression. Mais quelle ne fut pas ma stupeur, en ouvrant les commentaires de César au chapitre indiqué, d'y découvrir la phrase relevée dans la brochure Même constatation en ce qui concerne le traité de Saint-Clair-sur-Epte, la chronique saxonne l'interrogatoire de Jeanne d'Arc, bref, tout ce qu'il m'a été possible de vérifier jusqu'ici. Enfin, il est un fait plus précis encore que relate l'auteur de la brochure de 1815. Pendant la campagne de France, officier de Napoléon, il sonna un soir, son cheval ayant crevé, à la porte d'un château où il fut reçu par un vieux chevalier de Saint-Louis. Et il apprit coup sur coup, en causant avec le vieillard, que ce château, situé au bord de la Creuse, s'appelait le Château de l'Aiguille qu'il avait été construit et baptisé par Louis XIV et que, sur l'ordre express du grand roi, il avait été orné de clochetons et d'une flèche qui figurait l'aiguille. Comme date, il portait, il doit porter encore, 1680. 1680 Un an après la publication du livre et l'emprisonnement du masque de fer, tout s'expliquait. Louis XIV, prévoyant que le secret pouvait s'ébruiter, avait construit et baptisé ce château pour offrir aux curieux une explication naturelle de l'antique mystère. L'aiguille creuse, un château à clochetons pointus, situé au bord de la creuse et appartenant au roi. Du coup, on croyait connaître le mot de l'énigme et les recherches cessaient. Le calcul était juste, puisque, plus de deux siècles après, M. Bautrelet est tombé dans le piège. Et c'est là, Monsieur le directeur, que je voulais en venir en écrivant cette lettre. Si Lupin, sous le nom d'Enfrédie, louer à M. Valméras le château de l'Aiguille au bord de la Creuse, s'il a logé là ses deux prisonniers, c'est qu'il admettait le succès des inévitables recherches de M. Bautrelet, et que, dans le but d'obtenir la paix qu'il avait demandée, il tendait précisément à M. Bautrolet ce que nous pouvons appeler le piège historique de Louis XIV. Et par là, nous sommes amenés à ceci, conclusion irréfutable, c'est que lui, Lupin, avait ses seules lumières, sans connaître d'autres faits que ceux que nous connaissons, est parvenu, par le sortilège d'un génie vraiment extraordinaire, à déchiffrer l'indéchiffrable document. C'est que Lupin, dernier héritier des rois de France, connaît le mystère royal de l'aiguille Creuse. Là se terminait l'article. Mais depuis quelques minutes, depuis le passage concernant le château de l'aiguille, ce n'était plus Bautrolet qui en faisait la lecture. Comprenant sa défaite, écrasé sous le poids de l'humiliation subie, il avait lâché le journal et s'était effondré sur sa chaise le visage enfoui dans ses mains, haletante et secouée d'émotion par cette incroyable histoire. La foule s'était rapprochée peu à peu et maintenant se pressait autour de lui. On attendait avec une angoisse frémissante les mots qu'il allait répondre, les objections qu'il allait soulever. Il ne bougea pas. D'un geste doux, Valméras lui décroisa les mains et releva sa tête. Isidore potrelait, pleurait. Fin du chapitre 6